0: Bachi 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 Und damit zur aktuellen Debatte in der Frauen-WM leite ich dieses Intro ein von meinen Freunden Frau Roy Bianco, Robert Grützfeld. Was ist deine Meinung zum Eklat der spanischen Frauen-WM? Hast du es mitbekommen?
1: Ich habe nichts mitbekommen, nee. Was? Wie? Wie? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen. Ich habe mitbekommen, dass das Finale Spanien-England war. Correct. Ich, ich habe mitbekommen, dass das auch relativ ausgeglichen war, beziehungsweise sogar, glaube ich, in Verlängerung ist. Korrekt. Aber mehr habe ich leider nicht mitbekommen.
0: Okay, dann hole ich dich kurz ab und äh, da haben wir mal die Meinung. Vor. Äh,
1: aber das war nicht das, was du gestern bei uns privat in die Instagram-Gruppe geschickt hast, oder? Doch, genau das. Ah, okay, alles well, klar. Ich fand ja, es so okay, wie dann bin du- ich ein bisschen vorab informiert. Okay, ich
0: fand's ein bisschen crazy. Und ähm, ja, für die, wo es nicht mitbekommen haben, Genau, Frauen-WM, Spanien gegen England und Spanien hat gewonnen und bei der Siegerehrung ist, glaube ich, ähm, ja, äh, dem Verbandschef äh, der wurde auf einmal wuschig und hat jede abgeküsst gefühlt <lacht> und bei der Kapitänin oder der letzte Frau hat er auch Backe-Backe, aber dann auch direkt auf den Mund. echtes Ja, genau.
1: Ja, und wie war, wie war Ihre Reaktion da drauf?
0: Sie war, also ich habe Bericht gelesen, wo sie dann im Nachhinein gesagt hat, ja, sie fand es nicht gut, aber was wollte sie machen? <lacht> also, ja, kann schon ja, ja jetzt ja. Vor, vor der Welt ohne, weiß nicht, Backpfeife gehen oder so,
1: aber... Ja, die Frage ist nur, wenn der dich vor der ganzen Welt auf den Mund küssen kann, ja, ich, gegen deinen Ja, Wind. das kommt ähm,
0: <lacht> natürlich auch zum Teil zurecht, äh, die ganze Aktivistin zum Thema, ja, weißt du, mit Frauen kann man das leichter machen und so, und finde die Diskussion ja. auch wichtig, ähm, aber ich fand's schon irgendwie komisch. Also, da gab's dann den Insta-Beitrag von Messi, wie er da diese Haube kriegt, und, äh, ich glaube, das haben wir auch schon mal diskutiert. Ja, ja, Und, Bei kleines ja. und dann irgendwie, oh, das ja. kann man nicht mehr toppen, und dann halt ein Bild von dem Verbandchef, der die Frau küsst. Genau. Auf dem Mund. Ja,
1: das, also, das, das ist eine absolute Frechheit, das geht gar nicht. Ja. Ich, ich, ich weiß gar nicht, was ich da dazu sagen soll, aber das ist, glaube ich, mit Abstand das Letzte, was mir einfallen würde bei so einer Siegerehrung. Mhm. Also ganz ehrlich, was ich, ich verstehe nicht, was, ich glaube, wir haben letztes Mal bei dem Messi-Thema auch schon drüber diskutiert. Ja. Ich weiß nicht, was sich da manche Leute rausnehmen, nur weil sie der Chef von irgendwas sind, also keine Ahnung. Ja. Ähm, das, geht, das geht weder im öffentlichen Fernsehen bei irgendeiner keine Ahnung, bei irgendeinem Preisverleih noch geht es in irgendeiner mittelständischen Firma, ja, weißt du, ich meine klar, klar. also das ist ja ein absolutes No-Go ich, ich weiß, dass wenn, wenn sowas in einer normalen Firma passieren würde, dann wäre das 100% äh, äh, eine sexuelle Belästigung ja, am Arbeitsplatz
0: korrekt. ich weiß auch nicht, ob der jetzt Und, was droht oder ja, sorry
1: ja, nee, nee, alles gut. Doch. Ja, ich weiß
0: auch nicht, ob dem was droht. Crazy war auch, er am Anfang, wo man ihn konfrontiert hat, hat gesagt, nö, das waren die Emotionen und so, hat es halt auf die Richtung äh, geschoben. <lacht> aber auch das, hey, was ist denn das? Also, sorry, genau, also, ich finds auch, geht Richtung sexuelle Belästigung in meinen Augen. Ähm, ja, 100%. Crazy. Er hat sich dann halt dafür
1: entschuldigt. Was ist das? Ich möchte dich aber, in der
0: Karl-Heinz Rummenigge hat gesagt, naja, Also, ich glaube, heute irgendwo habe ich auch einen Bericht gelesen vom Rummenig, wo er gesagt hat: Naja, wenn man einmal Weltmeister wird, dann gehen halt die Emotionen durch. Und und dann so Meme, lol, what the fuck. So.
1: Ja, Ja. nee, das ist überhaupt keine Entschuldigung. Mhm. Also, wenn du jetzt hingehen würdest und alles auf die Emotion schieben, oder? Also, wenn ich ich meiner Freundin jetzt aus der Emotion raus, weil ich gerade. 500 Euro bei Tipico gewonnen habe, eine aufs Maul hau, dann ist das mit einer Entschuldigung auch nicht getan, nur weil meine Emotionen durchgebrannt sind.
0: Ja, ja, crazy,
1: crazy. Also, nee, wirklich kein Verständnis und dann für solche schwachsinnigen Aussagen wie vom Rummenigge dann noch viel weniger, also wirklich, da muss man dann, wenn ein niemand gefragt hat, dann beziehe wirklich lieber keine Stellung wie sowas.
0: Ja, genau. Und ich finde es halt schade, dass <lacht> jetzt wieder genau das so, ja, ähm, das bleibt in Erinnerung. Überschattet. Weißt du, Ja, genau. Ich fand, ja, ja, das Frauenfußball hat, also meine Meinung, in den letzten Jahren extrem an Beliebtheit halt gewonnen und auch zu Recht äh, haben unsere Kollegen der TS und FL ich will, ich das gesagt mit dem, ich glaube, die haben doch diesen Hashtag Unsere Weiber ins Label gerufen ja. und so und ich fand das voll cool ähm, und ich glaube auch, Gehaltstechnisch hat sich viel getan. Das war ja auch dieses Riesen-Gap, was, was da so oder so schon in der Gesellschaft ist, aber beim Fußball ist es halt enorm, wenn dann Neymar mit einer Alexandra Pop vergleicht, keine Ahnung, ähm, oder wenn wir jetzt deutsch bleiben, ja. wegen mir ein Fühlkruch mit der Alexandra Pop. aber, ähm, ja. ja, ich finde es halt schade, weil genau das bleibt in Erinnerung jetzt.
1: Na ja, natürlich. Oh schwierig, Schwieriges Ding, ja, das überschattet dann schon. Ich weiß gar nicht, ich bin zu dem Thema ein bisschen sprachlos, ich, ich verstehe nicht, wie so weit überhaupt Kommen kann. Also wirklich, äh, wie, wie du sagst, so Frauenfußball hat die letzten Jahre einen extremen Zuwachs bekommen, was auch absolut nachvollziehbar und auch nur fair ist, meiner Meinung nach. Aber dass dann wirklich so eine, was, was war das jetzt? EM? BM? Ja. BM? Dass, dass die dann wirklich überschattet wird von so einem Ereignis in der Siegerehrung, wie du gesagt hast, also das hat mich schon bei dem Messi-Thema damals abgefuckt. Ja. Ähm, weil weil ich einfach finde so, hey, die Mannschaften spielen dann ein Mordsturnier, gewinn das Ding, die sollen dann einfach im Vordergrund stehen, weißt ja. du, wie ich meine, sich feiern dürfen, die haben die Leistung gebracht, die Organisatoren dahinter, sei mal dahingestellt, wie es war oder wo es stattgefunden hat oder, oder, oder. Die können sich ja dann für sich feiern, aber da in Vordergrund zu stehen, dann, also, nee, nee, wirklich. Weiß ich nicht. Kann ich nichts zu sagen, aber ich habe positivere Nachrichten vom Fußball und zwar mein VfB. <lacht> ja, gut, also, dass es kommt. <lacht> für, 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 für mich äh, läuft die Woche schon exzellent, weil ich glaube, das wird die erste und letzte Podcast-Woche sein, in der ich mich offiziell als Spitzenreiter betiteln darf. <lacht> ich wollte
0: gerade sagen. Wann so sch- bringt er den dad so Junk, und... dass er Tabellführer ist? Das ist klassische
1: dad Junge, das war, also für alle, die es nicht wissen, ich, ich bin ja großer VfB-Fan und mein VfB hat am Samstags Auftaktspiel in der Bundesliga gegen Bochum da im 5 gewonnen und ich war live dabei in der Kurve. Junge, aber da, da habe ich schon auch <lacht> bisschen was zu erzählen, weil das war schon heftig. Ich bin das erste Mal in meinem Leben bei dieser bei dieser Karawane da mitgelaufen. Ja. Das ist irgendwie da immer Standard erstes und letztes Spiel. Also wenn es Heimspiele sind quasi. Mhm.
0: Durch den Tunnel. Und ja.
1: Also das war schon schon krass, weil ich weiß, dass wir es ja auch schon hier über das ganze Pyrotechnik-Thema hatten und sowas. Ja. Aber das war schon, diese, diese Karawane hat an einem Tunnel angefangen. Yeah. Und in dem Tunnel haben dann halt alle angefangen, ihre Bengalus zu, zu zünden. Und es war übelst geil. Aber du hast halt kein bisschen Luft mehr bekommen. Also 0,0. Ja, ich habe
0: auch gedacht, tatsächlich bei den Bilder ja okay, wenn da eure Panikattage bekommt, ja. ist halt rum.
1: <lacht> also, <lacht> ja, ist halt, also da ist dir nichts übrig geblieben, außer dein Schal ums Gesicht zu wickeln und versuchen aus dem Tunnel nachher irgendwie wieder ja, rauszukommen. Ja, ja. Und dann standen da Leute neben mir. Ohne Schal auf dem Mund, die einfach noch eine geraucht haben. Und Alter. ich dachte einfach so, Junge, wie, wie bekommst du das hin? Ja. Und dann bist du so aus dem Tunnel rausgelaufen. Und wir waren bestimmt schon 10, 20 Meter aus dem Tunnel raus. Du hast immer noch kein Tageslicht gesehen. Alter. Du wusstest nicht, dass du aus dem Tunnel raus bist. Und erst so nach zwei Minuten hat es dann angefangen, dass du so langsam den Himmel wieder erkannt hast. Ey, Junge, Das war ey, ey. wirklich, wirklich krass Aber umso geiler War es dann in der Kurve Gerade bei so einem erfolgreichen Spiel Weil es war ja übelst heiß Jeder hat krank geschwitzt und so mhm. Und du bist halt auch null an Getränke gekommen Aber es ging schon alles irgendwie Übrigens VfB, gute Aktionen das habe ich nämlich bisher noch nicht mitbekommen. Aber die haben ihre ähm, Sprudelpreise im Stadion reduziert für den Tag. Sprudel, okay. Cool. Also du hast äh, für einen Sprudel statt 4,50 1,50 gezahlt. Ah, war fair. Hm. Ja, also wirklich, das, das haben sie sich schon Gedanken gemacht. In der Halbzeit war dann halt der Sprudel aus. Aber was wir machen, <lacht> haben sie nicht kommen sehen. <lacht> Und äh, es es war eine richtig geile Erfahrung, so das erste Mal ganz vorne in in der Kurve dabei zu sein Mhm. Beziehungsweise im Ultrasblock, weil das halt die ganze Zeit mit diesem Einhaken, Choreo und so Schon ein sehr, sehr geiles Erlebnis war Und zusätzlich dann der VfB das noch 5-0 gewinnt Obwohl ja gerade eher getrübte Stimmung innerhalb des Vereins ist War das so ein richtiger Lichtblick Mhm.
0: Ja, cool Nö, freut mich, ist doch, also, ähm, freut mich jetzt nicht als friedhof fan aber äh, ist cool, <lacht> wenn ihr auch mal Luft da oben schnappen durft, Weil bin mal gespannt, ob es da euch hält, ja, aber äh, schauen wir mal
1: Nee, das, das sage ich auch gar nicht, aber was halt brutal geil war, war, gut, du führst schon 2-3-0, weißt du, bist happy yeah. Und auf einmal fangen sie so ein Block an, ja und, und noch zwei, dann haben wir die Bayern <lacht> ja, jetzt komm. Und, und ich so, oh Bro, chill, jetzt führen wir mal 3-0. Ich bin froh, wenn es 3-0 ausgeht, ja. sie nichts anbrennen lassen ja. und so. Und dann noch zwei und dann machen sie die zwei. Ja. Und wie es dann abging, so, das, das Spitzenreiter-Singen nach dem Spiel, ja, das war schon irgendwo ein bisschen cringe. Ja. Ja. Weil, weißt die Mannschaft kommt so nach dem Spiel vor, vor die Kurve und dann fangen alle an mit Spitzenreiter, Spitzenreiter. Aber andererseits, muss auch drüber nachdenken so wann hast du als VfB oder als VfB Fan mal die Möglichkeit das zu singen du musst es ja dann schon ausreizen bis zum geht ja, nicht mehr auch wenn ja. es da auf Spieltag ja, ist. ja ich
0: sag ja das ist dann für jeden VfB Fan auch mal schön die Luft zu schnuppern da oben und
1: ja, ja. nee hm. absolut aber wie gesagt transfermäßig ist es gerade alles ein bisschen schwer hm. Endo weg Mavropanos weg hm. ähm aber ja, kriegen sie es schon hin. Aber ich glaube, das war nicht der einzige Schocktransfer die letzten zwei Wochen oder seit der letzten Aufnahme. Also auf dieses Neymar-Thema komme ich überhaupt nicht klar.
0: Ja, da
1: ich ist bin, jetzt sehr ich wieder Fußballastig, aber ja? das
0: Thema die 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 Kratzburg an. Ähm, also ja, ja da habe ich auch aber gleich zum Anfang äh, habe ich äh, Paul Breitner Der, äh, ja. weil ich das glaube keine Ahnung und der hat mir gesagt ja, endlich ist sie weg, die linke Bazille. <lacht> Wir müssen sie nicht mehr tragen, die sony hätten kauft. Finde ich eigentlich irgendwie ganz witzig. Ja. Und in dem Be- auf Bild war es, stimmt. Und das habe ich übrigens gesehen auf Insta. Und dann habe ich dann Red Effects, das bei der WM 2018 in Brasilien ein Barbesitzer die Aktion gehabt bei...
1: 2014, oder? Äh, sorry, kurz, da, Bei sorry. der 2018 ja, gesagt genau, hast. Ja. Genau. Also,
0: Es war nicht die Brasilien-WM, sondern WM 218 war in Russia? Nee.
1: Ich, ich bin Ach, mir gar nicht... War, so ja, war die nicht in irgendwie Russland? in Russland? Doch, 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 doch die war in Russland.
0: Russland. Ja. Und, äh, da hat ein äh, brasilianischer Barbesitzer die Aktion gehabt, bei jeder Neymar-Schwalbe ein äh, gratis Shot. <lacht> das war so Red in diesem Bildbeitrag, die übel witzig. Aber ja, ähm, ja ist auch witzig. Neymar, und das kann ich so unterstreichen, glaube oder unterstreicht du auch, hat seine Karriere irgendwie die falsche Beraterkette, die Verkorkst. falschen Le- Leute
1: um sich rum und ähm, ja und sich auch einfach falsch falsch verhalten. Ja. Ich, ich weiß nicht. Also Es es tut mir einerseits leid, äh, leid, weil weil ich weiß, dass Neymar sicherlich von Anfang an das Potenzial mitgebracht hat, eines Tages mal Weltfußballer zu werden, 100%. Aber einfach die Entscheidungen, die er getroffen hat, plus die Verletzungsanfälligkeit, die er einfach mit sich gebracht hat, plus Aktionen wie dann halt, keine Ahnung, leichte Verletzungen und man fliegt für drei Wochen in Urlaub mit irgendwelchen Kumpels, (lacht) wie wenn es überhaupt nicht geplant wäre, so schwierig... Und ich habe jetzt einfach so das Gefühl, als ob dieses Kapitel Neymar so richtig verkorkst worden ist. Weißt du, ja, ich ja, meine? Ja.
0: Das hätte ja fast alle. So mit
1: 31 zum Wechsel Zeitungen nach Saudi. so
0: geschrieben. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Der, ähm, irgendwie ist er immer Komma, war so ein Superstar. Und dann war aber der Hype nach sechs Monate weg. Und äh, mhm. dann gefühlt hat er solide Saisons gespielt. Der hat ja auch richtig geile Akzente. Der, der Mann kann kicken und das weiß er auch aber irgendwie ging es halt ja. immer nur ums Geld. Also ähm, kann man ja. so oft sagen im Fußball, ich weiß es aus vielleicht so ein Passwortsatz, aber bei ihm trifft es halt echt krass zu. Ne? Und dann fliegt ja. er mit einer nee, Boeing 747 nach Al-Hilal, wo ich frage, ob ich äh, Plastiktüte verwenden darf oder nicht. Yeah. Und der Typ äh, nimmt sich halt ein Passagierflugzeug und fliegt nach saudi Arabien. Welcome to... <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Ich ja. Halt nee, schwierig.
1: Stark. schwierig. Und äh, gerade gerade bei dem Thema, äh, was irgendwie lässt mich das auch nicht los, dass ein Mbappé zum Beispiel gerade auf dem Weg ist, seine Karriere genau in so einen Weg zu leiten. Das
0: glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, der Mbappé okay. ist so ein Fuchs. Oder ob es ein Fuchs ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber äh, ich glaube, dass er mit Real schon irgendwas unter dem Arm gemacht hat. Ob das jetzt ähm, ja. Ja, die gute Schiene ist oder nicht, weiß ich nicht. Weil ich glaube, dass Vereine äh, Spieler nicht direkt kontaktieren dürfen. Da gibt es aber wahrscheinlich auch 1000 Grauzone. Und ich glaube, dass der ja. halt unter der Hand schon mit Real was hat. Er lässt jetzt bei PSG, er lässt noch Austrudler. Ähm, und dann sagt er, hey, ich war loyal zu PSG. Ich habe meinen Vertrag gehalten bin nicht einfach gegangen oder habe wie in ähm, ja einfach protestiert zwei Wochen und bin dann zum anderen Club. Nee, ich habe meine, meine Pflicht getan, weißt du? Und dann geht der nächste Sommer zu ja. Real und ist mega glücklich und hat halt jetzt schon unter der Hand sowas mit Real. Das ist meine Vermutung.
1: Aber kann man auch. Das kann, das kann gut sein, aber was ich damit gemeint habe, ist, wenn in dem Alter schon solche Mätzchen anfangen, wie es jetzt die letzten, nee, sogar die letzten zwei Jahre jetzt schon läuft, jedes Mal zur Sommerpause mit Paris. Ich weiß, dass Paris auch kein einfacher Verein sein wird, aber ich ich finde, der Mann steht die letzten Monate oder auch schon ein, zwei Jahre einfach mehr negativ in den Medien als positiv. Der, der Typ beeindruckt vielleicht ab und zu mit Fußball, wir durften aber nie vergessen, dass der Mann in der französischen Liga spielt und zum Beispiel mit Paris letztes Jahr trotz Starbesetzung nicht mal geschafft hat, Meister zu werden in der französischen Liga, <lacht> ja, ja, ja. aber ein Anspruch nach dem anderen stellt und so hat es halt bei Neymar irgendwann auch mal angefangen, weißt du, so, ich, ich will nicht mehr bei, bei Barcelona spielen, weil da bin ich nicht der Topstar, mhm. oh, ich, ich gehe zu Paris, scheiße, jetzt spielt da auch noch ein Mbappé, jetzt kommt da auch noch ein Messi, jetzt bin ich wieder nicht mehr der Topstar, ja, Gut, jetzt kassiere ich meine 300 Millionen in Saudi. Äh,
0: random Fact: Übrigens, Paris ist gerade auf Platz 11 nach zwei Spieltagen mit einem Punkt. ganz <lacht> witzig, der ist gerade da, ich glaube Monaco, ja. dann kommt, ich glaube, so Stad Brest, äh, Lille, ja, ja. Äh, Montpellier, <lacht> so lauter kleine Clubs. Äh, das ist, ist eigentlich für die ganz witzig. Nee. Aber
1: nein. Ich will da auch nicht ausfahren, aber ich glaube, du verstehst, was ich damit sagen wollte, mhm. äh, dass. Äh, Dass mir so Fußballer einfach auf den Sack gehen und meiner Meinung nach ihre Karriere verkorksen, wenn sie mehr, mehr, was, wenn dieses Drumrum einfach größere Bedeutung hat, auch medial, als die Leistung an sich.
0: Ich fand's halt witzig, ähm, äh, äh, der Gruppe bist du ja auch, ähm, wenn man so in der WhatsApp- oder Instagram-Gruppe mal den Verlauf anguckt, keine Ahnung, man macht Mai oder deshalb ging ja alles so los mit Ronaldo und dann haben wir gesagt hey krass was machen die Saudis da dann kam an Benzema ja. äh, dann kam an äh, Angulo, Kanté ähm, es immer so also es wird immer mehr immer mehr getoppt und irgendwie ich habe so die Einstellung mich überrascht gerade gar nichts mehr das war nee. das ist einfach so <lacht> keine Ahnung ich habe einfach ja abgeschaltet in dem also mich interessiert einfach ich ich wie nennt man das, da gibt es auch ein Fachwort, dass man halt einfach mich juckt nehme. Ich glaube, ähm, mm.
1: es tangiert mich peripher. Ja. <lacht> Sehr gut, <lacht> genau. <Wir lacht>
0: Können wir auch als Folgetitel <lacht> nutzen? können wir mal sowas Schlaues machen, ist witzig.
1: Äh, tangiert mich peripher. Ja, genau.
0: Äh, ja, aber, das ähm, ist doch, das da gibt es auch ein cooler, cooles Video-Ausschnitt von ähm, Fußballtalk vom, ähm, vom Wolf, der gerade bei Dortmund kickt, ja. der Rechtsverteidiger.
1: Ja. Und ja, ich weiß welcher. Gut,
0: Dann der war beim Broski. also der ist ein YouTuber und hat sich auch sehr Fußball äh, ja, interessiert, hat jetzt eine eigene Show und da hat der Browski mhm. ihn gefragt live in der Show, hey, wie sieht es aus, ähm, Marius heißt er, glaube ich, oder Marco. Bin ich ja, doch, Marius Wolf. Genau, Marius. Ja. Er sagt, hey Marius, wie sieht aus, würdest du da rüberwechseln wenn einer sagt, du, Marius, zwei Saisons, 100 Millionen. Dann lacht er so geschwind und auch das Publikum lacht, ja. aber dann sagt er, du, ich glaube, jeder wirds tun. Und du hast halt zwei Saisons und hast der Altersvorsorge. Why not?
1: Ja, safe. Und, ähm, ja, natürlich, das ich halt kenne es auch Thema. nachvollziehen. Ich glaube, das
0: ja auch schon mal diskutiert, aber ja, du, also es gibt halt einfach Beträge, wo du dann halt ins Grübeln kommst. Bei einem Neymar finde ja, ich halt, der hat es hat's doch nicht mehr, also nötig. Also Neymar ist ausgestattet mit Neymar. Genau,
1: das ist dann halt auch mein Problem. Der Punkt. Mordsgehalt bei PfG, und, und wenn du dann siehst. Der nicht mehr. Das, das, solche ähnlichen Angebote hätten Neymar auch noch in zwei Jahren bekommen.
0: Hm. Hm.
1: Aber schwierig, ja. Nee, ich will es hier jetzt auch nicht zu lang machen. Alles gut. Ähm. Aber, ja, ich hat einen bitteren Beigeschmack. Ich habe mir die Liste die Woche auch wieder angeguckt, mit was die ganzen Transfers waren, die diese Saison schon nach Saudi-Arabien sind. Mhm. Und äh, da sind ja dann auch nochmal so Leute dabei, wie zum Beispiel ein 26-jähriger Cassier von von FC Barcelona, mhm. wo du dir dann auch denkst, okay, Junge, mhm. hat das echt jetzt schon sein müssen? Mhm. Aber gut, soll jeder für sich entscheiden. Wie gesagt, ist eine Altersvorsorge. Letztendlich geht es jedem nur ums Geld. Aber ich finde, wenn du dich da dein ganzes Leben lang durchboxst und wenn du mal guckst, wie also wie wenig Leute es prozentual zum Profi schaffen und dieses Ziel vor Augen hast, deine ganze Jugend und immer Abstriche machst, in Internaten lebst und so, dann diesen Sprung schaffst, Profi wirst, irgendwann beim FC Barcelona spielst, 26 bist, dann solltest du dich meiner Meinung nach doch eher nochmal vielleicht auch ein bisschen aufs Fußball konzentrieren, bevor du dann anfängst, das große Geld zu machen.
0: Ja, also. Es ist ein schwieriges Thema, das kann man auch endlos diskutieren. Das Einzige, ja, was mich heißt... hier noch interessiert und wo ich echt drüber nachdenke, ist das Thema, ob es ein Hype ist, wie damals China, wo ein Modest ging. Mhm. Ähm, da gingen ja auch andere Allstars hin, aber es waren halt ja, alle aber... Altstars. Ähm, und dann China gefühlt auch, gefühlt schön alles, wer einkauft hat, was mhm. sie Bock hatten dieser Hype ging aber nach der Saison ja. halt weg. Ja. Ob das ja, jetzt bei der Sony League auch so ist, weiß ich nicht. Aber nee, wird man sehen. müssen wir schauen.
1: Gut. lange bis dem ins Öl ausgeht. <lacht> <Ich weiß. lacht> okay. So, ne jetzt pass auf. Prinzipiell wird ja jetzt eigentlich das Peace der Woche ähm, auf dem Radar stehen. Aber ich würde heute mit Du Duvalcheva anfangen. anfang okay. ja. Einfach so, weil es Peace jetzt vielleicht ein bisschen kontextlos wäre und vielleicht kommen wir ja irgendwie noch richtig. Klamotte. Ja, das ist
0: super. Wir sind doch äh, sehr spontan heute.
1: Sehr spontan. Niklas, ich starte gleich mit der ersten Frage rein. Und zwar äh, interessiert mich das echt, weil äh, wir darüber, glaube ich, noch nie geredet haben. Und zwar, was war dein bisher merkwürdigstes Arzterlebnis?
0: Ah, habe ich eine gute Story. Ähm, Tell das me. muss man halt aufpassen, und darf da keinen Namen nennen und so. Ähm, ja, natürlich Genau, Also ich habe an Muttermal an meinem rechten Oberarm, das ist ja, so sieben Zentimeter groß, also wie der Pisi. Mhm. <lacht> und ja. das habe ich ja. mir entfernen lassen, bevor <lacht> ich 18 war weil das Thema, glaube ich, äh, Hautkrebsrisiko und es war dann ohne mit okay. der Krankenkasse vor 18 besser wie danach. Auf jeden Fall habe ich das mir entfernen lassen und das muss man ja rausschneiden und du kriegst eine örtliche Betäubung. Äh, mit Vollnarkose brauchst so eine Muttermal wiegt ja auch nicht viel, das kann man schon rausschneiden und gut ist. Und das Witzige war, äh, da sagt er, ja... Ähm, Willst du zugucken oder wie willst du hinliegen? Da sage ich, nee, muss nicht unbedingt sein. Und ähm, ja. dann fängt er an, holt sein, seine Spritze, betäubt es, dann dauert es ja so zwei bis drei Minuten. Und dann stellt er da rum und auf einmal sagt er, hey Niklas, fährst du wahrscheinlich Ski. Und die, ja, so, Skifahrer etc. Und hat da über Skifahrer erzählt und währendher mag ich halt, also guckst halt doch nach rechts, mhm. weil du halt dich doch interessiert wie der durchkommt. Ja. Also der 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 hat der geschnitten, aber es hat jetzt so richtig Wolle, wie er wollte hat. Und dann hat das gesaftet ja. und gesaftet. Und der hat wieder betäubt, wieder geschnitten. Und <lacht> Aber besser, <währenddessen lacht> war das der ruhigste Mensch. Da haben wir über Skifahren, über Sessellifte diskutiert. <lacht> was du auf der Alba ist. Und ich habe gedacht, du Depp, mach einfach deine Arbeit gescheit und konzentriere dich jetzt auf den Kaiserschwarm in Südösterreich. Naja. <lacht> <Ja>. und, äh, <lacht> das war schon so ein Erlebnis, weil es halt, ich glaube, das ging nicht ewig. Der hat eine Stunde rumgeschnitten, was eigentlich sei von zehn Minuten ist und der hat es auch am Ende zugegeben. Naja, ruft das ging jetzt ziemlich lang und ähm, das Endverliebt ist, die Narbe wurde dann auch nicht so gut gemacht. Also das sehe ich jetzt immer noch so ein bisschen. Ja, erinnert mich einfach ja. daran, ähm, an das schöne Skifahrer <lacht> Gespräch und dass es halt mal auch beim Arzt nicht so klappt, wie gewollt. Aber ich finde, <lacht> das ist noch einigermaßen witzig. Es gibt glaube auch nicht so witzige Storys.
1: Ja. Dö. Aber ne, finde ich schon witzig, ähm, vor allem ich weiß auch voll, also was heißt voll, aber wenn du so bei Bewusstsein bist und quasi nur also die Stelle betäubt wird, wo du quasi operiert oder sonst was wirst, so ging es mir nämlich vor einer Weile, als man mir die Weisheitsszene gezogen mhm. hat. Hat, ich finde es voll scheiße, wenn du so bei vollem Bewusstsein mitbekommst, dass was nicht klappt.
0: Ja, da gibt es auch, äh, auch was Witziges. Äh, meine Mama hat ja gerade einen äh, Sprunggelenkbruch. Liebe Grüße, ist gar nicht so witzig, die fällt längers aus. Und die hat, ja, gute Besserung, Susi. Ähm, die hat eine, äh, auch eine Teilnarkose bekommen. Also, du bist ja, ja noch da. Und eine örtliche Betäubung. Und dann haben die Ärzte zu ihr gesagt, also sie hätte die Möglichkeit, die OP live zu sehen auf einem Screen. Und ich dachte so, hey, wie creepy okay. ist das? Also, du bist mit vollem <lacht> Bewusstsein und da kommt einer hin und haut dir Spacks da in dein, dein Bein und den Schrauben yeah. rein und schneidet das auf und also, what the fuck, ist das, das ist doch krank. Also, wer, wer, sich das anschaut, der will sich das selber irgendwie, keine Ahnung, also, finde ja, ich extrem creepy. D-
1: das ist krass, das ist echt krass, aber, ähm, das gibt's mittlerweile immer öfter. Ich weiß selber nicht, woran das liegt, aber bei uns ist es zum Beispiel so, also ich kann jetzt nur mal äh, von, von der Arbeit reden, weil ich ja auch in der Medizinbranche arbeite. Schön, Und bei uns bei uns ist es zum Beispiel ganz normal, dass ähm, Leute, die zum Beispiel im Außendienst arbeiten, die haben ja extrem viel mit Ärzten zu tun, weil die Distanz ja quasi direkt an die Krankenhäuser verkaufen. Und ähm, da, da ist es wirklich Standard, dass äh, jeder Außendienst mal mitkommt zu so einer OP.
0: <lacht> Crazy, okay.
1: Und, und sich da dann quasi oh live, äh, ja, live anguckt. Gut, heutzutage läuft das alles nicht mehr so, dass man da irgendwie... Mittlerweile sind es ja nur noch kleine Schnitte, wo dann irgendwelche Katheter reinkommen. Ich glaube, bei deiner Mom wird es dann ähnlich gewesen ja. sein, dass die da einfach nur ein paar kleine Schnitte setzen und dann mit ihrem Werkzeug quasi reingehen. Aber ich dachte bis vor einer Weile auch irgendwie, dass du dir dann als Außendienstler angucken musst, wie jemand am Herz operiert wird und dem so irgendwie der ganze Bauch aufgeschnitten. Ja, ja, weißt du, wie ja. ich meine? Das steckt ja auch nicht jeder weg. Mhm. So. Aber nee, das geht heutzutage einfacher. Aber ja, trotzdem krass. Okay, wie war's bei dir? Nee, was? Dein? Ähm, ich, ich hatte kein... Also es war schon ein witziges Arzterlebnis jetzt so im, im Nachhinein, aber... Ich hatte vor ein paar Jahren Fußball geschuldet, hatte ich einen Haarriss in der Leiste, Also das ist quasi wie so ein Anbruch quasi. Mhm. Und alle Fußballer, die schon mal Probleme mit der Leiste hatten, die werden mich halt jetzt fühlen, weil <lacht> ich weiß nicht, Niklas, weißt du, wie man einen Leichtenbruch untersucht?
0: Ich bin Medizin und Chemie hat mich noch nie interessiert. Also da ja, bin ich extrem immer Das, das ist auch
1: gut, weil dann kann ich dir das kurz erklären, ich bin da nämlich, das war gerade so die Phase, wo man dann schon angefangen hat, allein zum Arzt zu gehen, Ah, also ich war schon schon ein bisschen älter und dann war das halt, (lacht) dann bin ich so zu zu meinem ganz normalen Hausarzt gegangen, alles cool und äh, wusste noch nicht so ganz, was auf mich zukommt und dann sind da halt so mehrere Schwestern, also was heißt, oder Arzthelferinnen rumgesessen und haben gemeint, ja, ich muss da mitkommen und bla 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 Verdacht auf Leichtenbruch und, und, und. Und dann dachte ich halt, dass das jemand von denen abtastet und war eigentlich noch ganz gechillt. Aber am Ende kam dann irgendwie mein 75-jähriger Hausarzt <lacht> und hat mir, hat, hat mir mal kurz erklärt, wie man so einen Leichtenbruch richtig untersucht. Ja. Und mh, ich, ich kann nur so viel sagen. Die Leiste sitzt oder den tastet man woanders ab, als du denkst, wo die Leiste eigentlich sitzt. Und zwar verläuft die Leiste unterhalb vom männlichen Hodensack. Und letztendlich ist es dann nichts großartig anderes als so eine eine Hodenkrebsuntersuchung oder sowas, nur ein bisschen weiter unten. Und ich habe von allen meinen Kumpels, die da auch schon mal Probleme mit hatten, halt gehört, dass gute Ärzte so das gleich checken und das vielleicht, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden geht. Aber das ging bei mir dann halt auch echt mal 10 Minuten oder so. (lacht) Also es war übel heftig. Und das ist eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Trotzdem, wenn ihr Probleme habt mit der Leiste, geht zum Arzt. Ist wichtig, kann einiges passieren aber es war sehr, sehr unangenehm und ich hoffe, dass ich es nicht nochmal durchstehen muss und wenn, dann muss ich definitiv einen Arzt wechseln.
0: Ein <lacht> ja, coole Sache, mir fällt auch noch was Witziges ein. Ähm, das war meine erste OP an der Nase. Ähm, die gute alte ja. Nasenscheidewand. Das ist ja auch so eine Volkskrankheit. Ähm, macht mhm. hat gefühlt jeder. Ich habe es machen müssen. Ähm, und dann, dann bei du voll eine Also Da bist du ja weg vom Fenster und da war ja. ich gerade so ja, 15, 16 ähm, und da hat mein Mann, habe ich dann hingefahren hat dann, war dann in der Klinik und ich war da so wirklich im Rausch nach dem Geistkrieg ich wurde reingefahren mit dem Bett und hatte schon zwei stabile Krankenhausbetten, das sind ja eh so große Betten ne äh, so ja. Betten, Kissen ja. meine ich, zwei stabile Kissen fürs Bett ich okay. bin da so reingefahren worden mit meinem Bett. Das Erste, was ich zu meiner Mama gesagt habe, ich brauche ein Kissen, ich brauche mit ein Kissen. Das so, das, wo sind denn die Kissen? Also
1: nochmal Kissen ja. geholt,
0: drittes Kissen auf, auf mein Bett wo das da war, habe ich zu mir gesagt, ey, was soll denn das, ich brauche einfach Kiste, ich kann ja nicht mehr gescheit schlafen, also fort das Kissen yeah. geholt und so ging das, bis ich, bis so die Klasse hoch, <lacht> sechs Kissen in seinem Bett hat, bis dann meine Mutter gesagt hat, so, jetzt ist es rum und du pensch. und äh, fand ich ganz witzig, zeigt halt, äh, dass das Geräusch nach der Narkose eigentlich auch ganz witzig ist, also vielleicht diejenigen, die jetzt äh, bald mit einer OP zu kämpfen haben, äh, freut euch drauf, ist ganz witzig, <lacht> gibt es auch eine Story von dem ja, Kollegen, der hat ähm, nach der Narkose gesagt, er braucht eine Pallorner Spezi und die Krankenschwester hat eine Pallorner Spezi geholt, ja. der war der glücklichste Mensch auf Erden. Äh, fand ich eigentlich äh, auch ganz witzig. Ah, gibt's gibt wilde Sachen, ja.
1: Gibt es einige Stories? die könnte auch ein bisschen ausholen, aber... Und das können wir gerne mal noch auf die nächsten Male verlegen. Ja. Jetzt in jeder Folge ein merkwürdiges Arzterlebnis. Ja. <lacht> nee. dann starten wir gleich mit der zweiten Frage, die, die kommt, äh, oder die geht in eine ganz andere Richtung, und zwar ähm, mit wem wärst du gern befreundet?
0: Lukas Podolski.
1: <lacht> Lukas Podolski. Ja,
0: keine Ahnung, ich finde das äh, extrem witzig, er hat ja. immer eine raus, ähm, ich finde yeah. den menschlich cool. Er ist ein Macher. Ähm, der hat krank ja. viel Unternehmen aufgebaut. Äh, so das Thema Karriere nach der Karriere. Aber ähm, ich glaube, das ist ein kranker Businessman, also der versteht es. Auch wenn er manchmal ein bisschen naiv und hohl rüberkommt, dann hat er vielleicht ein geiles Management. Also dann natürlich ja auch mit Management, wenn das mein Kumpel ist. Aber ich finde das so ein Machertyp, der was hat er alles in Köln, Döner, Eisdiele, dann hat er eine eigene eine Klamotte, ja, ich auch sagen, die dann hat er ein Festival dann hat er, gemacht,
1: dann hat er jetzt vor kurzem. Genau, dieses Glücksgefühle-Festival, genau. und dann hat er noch ähm, dieses Fleisch aus den Dönerladen, äh, Dönerläden verkauft, der ja auch nochmal äh, tiefgefroren Richtig. an Discounter und ja, sowas, also auf der Straße, Team ja. verstanden.
0: Oder er hat halt brutal geile Manager ähm, ja. ja, und ich finde halt, er hat auch nee. irgendwie eine wilde Karriere und wo das schon überall war, überleg mal, also das ist ja geisteskrank. Und ich glaube, da kann du halt so, ja, mit dem kannst und da mal Biere trinken, ich finde den irgendwie cool. Das ist mir irgendwie gerade ins Rückschuss, ja.
1: Ja, in den Sinn gekommen. Geil, nee, ich finde, ich finde, Paul, die guter Punkt. Ähm, Würde ich definitiv auch in meine Freundesliste aufnehmen. Ich habe mir über die Frage länger Gedanken gemacht ja. und mir sind, wir sind zwei, Personen im Kopf gekommen, ähm, bei denen es mich übelst interessieren würde, wie es ist, mit denen befreundet zu sein. Mhm. Und zwar ist das einmal Jesus, <lacht> 187, und 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 und, <lacht> Stimmt, ja. und 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 Conor McGregor. Und okay, äh, die ja. zwei haben das den Zusammenhalt. Ein
0: Vorbild, aber ja, cool.
1: Ja, ja, nee, nee, aber das hat, hat einen ganz anderen Hintergrund. Und zwar sind es beides Leute, ähm, bei, bei denen ich kontinuierlich das Gefühl habe, wenn du in deren Gegenwart aus Versehen nur ein falsches Wort benutzt, bekommst du direkt eine auss Maul. Ja, yeah. <lacht> so, ich, ich hätte voll gern die Angst nicht mehr, dass wenn ich denen begegnet würde, sind wir direkt eine auss Maul. Und, yeah. Nee, und mich würde interessieren, ob es denn echt wirklich so ist. Und natürlich sind beides. Großverdiener und so. Ich glaube, ich würde mich tatsächlich für McGregor entscheiden, nur aus diesem äh, Business-Aspekt, was Bus- du auch noch gemeint hast. Ich glaube, von dem typ, typ kannst du übel viel lernen, mhm. weil der ist ja, glaube ich, auch der erste Sportmilliardär geworden und 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 und, und hat er ja für eine Milliarden Dollar seine Whisky-Firma verkauft. Mhm. und Also kannst sicherlich auch mal was lernen. Mit dem hast du, glaube ich, ein richtig geiles Leben, so auf der Yacht wenn der nicht gerade in der Vorbereitung ist, du hältst dich körperlich fit, du hast extrem viel Geld und du trinkst den ganzen Tag Whisky, also Conor McGregor 100%. Mhm. Und du musst keine Angst haben, wenn, wenn dich zehn Typen in Heidelberg dumm von der Seite anmachen und sich mit dir boxen wollen. Mhm. Mhm. Also ja. Ja, weil ja doch. wobei
0: ich gerade, während du es gesagt hast, finde ich es irgendwie krass, dass wir beide die Intention hatten Richtung Business. oder Also das Geschäftliche. ja, ähm, ja. Das ist, Ich, also ich glaube, wenn du die Fragen einem, das ist eigentlich voll spannend, also wenn du die Frage einem Achtjährigen stellst, dann sagt er vielleicht, keine Ahnung, ja, mit einem Feuerwehrmann, dann stellst du die Frage mit einem ja. 15-Jährigen, der sagt, oh, boah geil, uh, DJ Antoine, was heißt ich? Ähm, ja. Und ich bin gerade überlegen, also auch das Thema vielleicht Einfach mit dem du eine gute Zeit haben kannst. Ein Weihtrinker. Ich weiß halt nicht, wer das gerade ist, aber ich. weiß, was ich meine? Also, vielleicht so einfach ein random Dude, der ein Weingut oder einen Bauernhof hat. Weißt du, vielleicht ist das cool, habe ich in meinem Umfeld nicht. Ja, ja, ich weiß, natürlich. Was ich mein. so, äh, wo aber nicht so den Standard geht. Bei mir. Oder so ein Dude, wo, keine Ahnung, ausgewandert ist und. Äh, mein Witz immer pflegt Orange in Australien. Keine Ahnung, wie der drauf ist.
1: Ja, natürlich. Da, da gibt es da gibt's zig Beispiele, aber ich glaube, das ist eine Sache, die definitiv mit dem Alter kommt. Also ich habe das auch schon länger bei mir selbst beobachten können, dass ähm, du ja irgendwann an einem Punkt bist, wo du dir so deinen gewissen Freundeskreis aufgebaut hast. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ja. äh, da sind dann Leute dabei, die du als Kind kannte Leute, die du erst später in der Schule kennengelernt hast und so, aber bei mir kam das dann irgendwann schon, dass das mal ein bisschen gestockt hat, sich von dem Freundeskreis vielleicht auch andere Leute wieder ein bisschen ausgegliedert haben und Mhm. und und, also das variiert immer ein bisschen und die Leute, die ähm, danach gefolgt sind, so in meinem Freundeskreis, sind schon alles Leute, nicht nur businesstechnisch, aber Leute, die mich in meinem Leben schon ein bisschen weiterbringen. Also, mhm. weißt du, von denen du, mhm. die, die in mein Leben gekommen sind, weil ich auch mit die Intention habe, so, ah, krass, von denen kann ich noch was lernen, weißt wie ich meine? Mhm. So, die, die denken anders, die machen was anderes und, und, und. Mhm. Und äh, vielleicht sind das alles Leute, an denen du auch so selber deinen Horizont ein bisschen erweitern kannst. Deshalb bin ich auch so ein Typ, der gerne irgendwie in andere Städte geht und einfach mal fremdere Leute kennenlernt, weil Letztendlich soll das jetzt nicht so klingen, als ob ich in jedem Freund meinen Nutzen sehe. Aber ich finde schon, dass ich so einen Grundfreundeskreis habe, der schon immer da ist quasi. Und die Leute, die danach gekommen sind, schon alles Leute sind, die mich ein Stückchen weitergebracht haben. Und ich glaube, durch das sehe ich auch im nächsten Freund, der dann prominent sein könnte, so ein bisschen auch das Business dahinter.
0: Krass, ich hätte es nicht besser sagen können, weil tatsächlich ist es bei mir ähnlich. Und da schließen wir einfach ab. Gehen wir zur nächsten Frage.
1: Ja, perfekt. So, und dann kommen wir zur Frage aus gegebenen Anlass hier aus meiner 40er Dachgeschosswohnung. Und zwar, Niklas, wie sieht dein perfekter Sommer aus?
0: Ich bin gar nicht sicher, ob wir die Frage schon mal hatten, aber ähm, ich glaube, da war Sommertag. Ne, nee, wir.
1: <lacht> ja, wir, wir hatten. Wir hatten kann sein, so dass wir den, Getränk, den Sommertag hatten. Sommertag. Ich, Sommergetränk. Sommer, aber ich glaube nicht mal, dass wir einen Sommertag hatten, sondern dass wir uns mal über die perfekte Day-Routine unterhalten haben, mhm. wie mhm. du den perfekten Tag ja, starten ja, Alles
0: würdest. gut, ich, ich meine bloß alles gut. Also ich werde wird das so oder so. Ähm, perfekter Sommer. Ähm,
1: mhm. Ich habe da... Wie lange geht dein perfekter Sommer? Äh,
0: zweieinhalb Monate. Gut, das ist eigentlich mhm. ähnlich zu der aktuellen Lage. Ja, kann ich sehr echt mit diesen Hitzeschwankungen brutal, finde ich. Naja, ja, ähm, nee ich, ich beantworte einfach mal aus dem Bauch aus. So zweieinhalb Monate. Äh, einen Monat davon habe ich frei. Kann die Zeit bestimmen. Ja, guter ich hab. Punkt. Also, ähm, dann finde ich es cool, wenn man zwei, Monat, äh, zwei Wochen mit seinem, äh, bessere Hälfte verbringen kann, und zwei Mo- äh, Wochen mit Kumpels, ähm, also so, ja. d- zwei coole Urlaube, ähm, das finde ich ganz cool, und, ja. ähm, von der Durchschnittsgrad, würde ich sagen, 23 Grad, das ist so, wirklich, äh, die geile Gradzahl,
1: Dein Wetter. da habe ich
0: den Letzten mit einem unterhalten, safe, und, ja, ich glaube, das wär's. Also, zwei Urlaube, einmal Kumpels, einmal mit einer Freundin und dann, mhm. ja, das wär's. Fällt mir gerade so aus ein.
1: Ich, ich bin auf die Frage tatsächlich heute Mittag gekommen und zwar: äh, guck mal, ich weiß nicht, ob das fühlst, aber ähm, ich war an der Tankstelle. Und bin äh, aus der Tankstelle rausgekommen und dann standen da so drei oder vier Jungs mit ihren Rollern.
0: Ah, geil, und, ich weiß, wo und, du oft und, wieder raus willst. Sehr geil. Bade
1: mit, ja, mit ihrem Badezeug und so, ich also weiß, du hast gesehen, ich. dass die schon Badehosen ja, anhaben ja, ja, und ja, so. Ja. Und die haben sich dann richtig lautstark unterhalten, so mit, ja jetzt geht's an See und heute Abend hole ich dich um acht. Ah ja. Ja, und klar, klar, und klar, klar. dann dachte ich mir so... also Jungs, ihr seid Macher. <lacht> ihr wisst gar nicht, wie gut ja. ihr es gerade habt. Ihr habt fucking Sommerferien. Ihr habt sechs Wochen frei. Okay, stopp. Es hat stopp. Ich, 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 ja? ich, ich
0: antworte nochmal. Das war jetzt der Niklas. Ja? Jetzt. Aber wenn ich dir die Frage war richtig gut überlege, dann war es so. Es ist der Sommer mit 16, 17 Jahren. Man fährt entweder Mofa oder Moped. Ja. Man hat ewig frei. Hat keinen Stress. Ich war dann nur auf dem Tennisplatz, am See oder in Kurzurlaube. Und ja. genau die Zeit, 16, 17, 18, das war crazy gut. Diese Sommer war G- genau und,
1: und an das das muss ich die ganze Zeit denken. Also das lässt mir heute auch schon den ganzen Tag keine Ruhe, weil ich bin auch deiner Meinung, guck mal, Urlaube sind überschön. schön. Und ich habe es ich die letzten Jahre jetzt auch oder seit Covid eigentlich schon etabliert, dass ich jedes Jahr zwei, dreimal in Urlaub bin und so. Mhm. Aber ich habe selber gemerkt, dass das, weißt du, du hast eine Woche frei, fährst irgendwo hin. Dann hast du drei Wochen Arbeit, dann hast du wieder zwei Wochen frei, fährst irgendwo hin. Mhm. So, äh, der, der Sommer ist für mich nicht konstant, es gibt nur Urlaub. Also es gibt Arbeit und schönes Wetter. Oder es gibt die Zeit, wo du frei hast und den Urlaub fährst oder sowas. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit diesem Sommer, wenn du 16, 17, 18 warst und dieses Urlaubding kein Pflicht war, also du den Urlaub, das Wegfahren nicht als Urlaub oder Sommer definiert hast, sondern einfach diese Zeit, in der du kontinuierlich frei hattest und gar nicht weg musstest, das war irgendwie so richtig Sommer. Ja. So konstant schönes Tag. Wetter. Ja. ja, das ist auch Die ganze das Zeit. Thema.
0: In dem ja. Alter hat sich der Sommer so ewig angefühlt. Gell? Also der war so genau. richtig lang. Ähm, jetzt ist halt, du der wirst Sommer. halt wieder alt, weil man freut sich auf ja, geiles Essen auf der Terrasse. Ein geiler Sommer macht halt auch für mich aus. Ich lade Kumpels auf meinen Balkon ein, ähm, wo du ja auch genau. oft schon Gast warst. Und dann draußen hocke am Feuer mit einem Aperol, das ist halt... Oh, richtig geil. Genau, und das, ist das von
1: das mir aus ewig, also ja. wochenlang, ja. Äh, weißt du, wie ich meine, und dann, und äh, die Tage einfach nur aus See, Volleyball spielen, grillen, abends irgendwo einfach draußen sitzen, weil das Wetter sich anbietet. Diese ganzen Outdoor-Partys, die man in dem Alter mitgenommen oh, hat. Ja. Weißt du, so ja. irgendwelche Grillplätze und, und, und. Ich, da hat sich der Sommer immer so lang angefühlt und jetzt ist das eigentlich immer, ist der Sommer immer nur so abschnittsweise. Weißt du, die Zeit, in der du nicht arbeiten musst, die, klar kannst du es auch mal etablieren, dass du irgendwie eine Woche in Urlaub fährst und dann hast du noch fünf Tage frei und da holst du das alles ein bisschen nach. Aber deine ganzen Freunde müssen ja auch frei haben. Und früher war das so, ah, krass, wir haben alle sechs Wochen Sommerferien. Mhm. so Sechs Wochen, das war der Sommer. Und jetzt geht irgendwie alles so schnell vorbei. Ich war da richtig melancholisch, weil ich heute schon nachgedacht habe, so, Alter, das ist der 22.8., während wir hier aufnehmen. So, der Sommer geht maximal noch drei, vier Wochen, wenn wir Glück haben. Und das ist immer so dieses... Jahresding, auf das man sich so freut, und dann zieht es so an einem vorbei, weil man irgendwie nicht mehr sechs Wochen frei hat und nicht mehr alle frei haben. Das ist schon ja, schade. Ja, ich, tatsächlich ist echt
0: hat... melancholisch. Also, wenn da die Zeit zurück Ja, ich mache es gerade selber, das war schon crazy, das war irgendwie anders. Ja, das jetzt war übelst geil. Ganze, ich würde auch alles dafür tun. Ja, jetzt hat man seine ganze ja, einfach Verbindlichkeit, die man halt hat. Um, ja genau und es ist so und es ist auch nicht schlecht. Nee, nicht schlecht ich kann mir dadurch ja. z-
1: ich kann mir dadurch vielleicht Sachen auch, keine Ahnung Urlaube leisten, die ich mir hm. zu dem Zeitpunkt halt hm. nicht habe leisten hm. können, weißt du wie ich meine, aber dass man so das Beste draus gemacht hat und es alles so lang ging das irgendwie finde ich es richtig schade, dass es nicht mehr so ist, aber wer weiß, vielleicht kommt ja immer nochmal ein perfekter Sommer aber ich gehe mit dir und sage auch so Irgendein Sommer 2016, 17 ist ja, mir ja. völlig egal.
0: Ja, also diese Mofa, Moped, Juts, Kohleräuze, ähm, Freibad, ja, G-
1: Grillplätze, Freibad.
0: Oh, war, schon, war schon sehr Ja, krassend. das war einfach. Ja, ähm, und dann ging ich immer in Urlaub und dann hat mein, wenn du gerade gesagt hast, 22.8 das ist bald hat mein Dad immer das krankeste Dad-Zitat überhaupt gebracht im Urlaub genießt nur die Sonne in Kroatien, daheim müssen wir den Ofen aufruieren. Und das, das, das <lacht> Zitat, da schließe ich so ab, äh, will ich sagen, Ofen, Perfekt. das beste Überleitung Ofen, Peace der Woche.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. <lacht> äh, was ist denn Peace der Woche?
0: Kritzi, äh, was hast du
1: bei? Peace der Woche. Also die einzige Herleitung, die ich habe, ist, im Sommer ist es wichtig, Schöne Schuhe zu tragen, Mhm. die gut zu deinem Sommeroutfit passen. Ähm, Mir persönlich ist das ein großes Anliegen, dass äh, meine Schuhe meistens sauber sind. Haben wir ja auch schon oft drüber geredet. Wie kriegen wir Air Force am besten sauber? Du hattest damals Feuchttücher, weiß Mhm, ich noch. Mhm. Ich war immer der Typ mit diesem ähm, heißes Wasser auf dem Handtuch. Ah, okay. Und... Ich habe, das ist mir vorher erst aufgefallen, ich habe zum Geburtstag von Freund von mir ein Sneaker-Cleaner-Set bekommen von KANST. Und ich habe das jetzt tatsächlich am Wochenende das erste Mal ausprobiert und das ist ein absoluter Game-Changer. Man muss sich zwar ein bisschen mehr Zeit nehmen, aber die Schuhe sehen aus wie neu. Und deshalb ist mein Piece der Woche von Kanz: Sneaker-Cleaner-Professional-Set. Ich hau's in die Story.
0: MashaAllah. Ja, ist doch äh, super. Äh, ich habe da auch so gesagt, so, und du? Äh, ich habe, äh, wo habe ich das kein oh von unserem Kölner Influencer, der hat seine Sneaker einfach ja. in den Ladebruch gebracht zum Reiniger Da macht sich wirklich welche Selbstständigkeit, äh, für, also selbstständig für die Reinigung. Voll crazy. Also eigentlich voll, voll das ja. Modell. Aber anderes Thema. Aber,
1: ja, gar nicht schlecht. Mhm. Nee, wirklich. Ja. Aber, aber fühle ich. Ja. Es ist ja. keine schlechte Business-Idee. Ja.
0: Vor allem auch die ähm, Schnürsenkel raus da und die macht es dann halt richtig, wie ein Auto halt, so richtige professionelle Reinigung.
1: Ja natürlich und wenn du jetzt heutzutage drüber nachdenkst, dass ich glaube so ein standard Air Force paar mittlerweile 120 Euro kostet, also die komplett weißen, ja. ähm, da lohnt es sich dann schon auch mal irgendwie, wenn du in einer Großstadt wohnst, zu sagen, okay, jetzt nehme ich 20 Euro in die Hand und lass die professionell reinigen. Mhm. Hab dann von dem Schuh aber noch ein halbes Jahr länger was. Mhm.
0: Ja? Safe? Ja, gut. Nee. Ich, äh, zu deinem Piece. ich hab ja äh, eigentlich was sehr cooles. Es ist halt ein bisschen teurer. Muss man einfach offenbar ja. sagen, aber es ist ein Hemd von Ruff. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob du die Marke kennst. Ähm, ja doch. Ja, äh, ist, hat mich gecatcht. Ich was mir wahrscheinlich nicht holen, weil es ich zu teuer finde, ja, aber äh, das ist so ein Coco Jumbo-Hemd, also für den Sommer in beige und die haben da vorne so zwei ja ich glaube so Seevögel sind so Adler, bin nicht sicher und das gestickt in schwarzem Druck zwei so große Vögel und finde sieht einfach geil aus Okay, Hab Ich, nice. ich habe es gesehen auf Insta und dachte crazy, also wer der Taler übrig hat äh, sich ein gescheiter Set yeah. ziehen möchte vorbei.
1: Um, aber von, von welchem von welchem Ref ist um, das Hemd? Rough, also A-U-G-H.
0: Äh, weiß nicht, ob es ah, richtig okay, rough, okay. ich dachte, rough, rough. Weil, weil genau. du
1: gerade von den Talern geredet hast, dachte ich, du meinst vielleicht Ref Simmons. Und dann dachte ich so, okay, alles klar. Uh, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja, yeah,
0: also Ref, genau. Yeah. Um, settle in der story um, obligatorischen Freitag, wenn dann das Wochenende startet.
1: Ja, perfekt. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Empfehlung der Woche muss ich diese Woche leider passen. Oh, gar kein Stress. Ähm, habe ich, hab ich leider nichts Erwähnenswertes die letzten zwei Wochen gesehen, gehört, gelesen, gut, dann ähm, über das ich heute berichte. Das,
0: äh, das trifft sich gut, weil ich habe drei und konnte mich nicht entscheiden. Dann habe ich einfach drei schnelle aus ähm, so Die ersten zwei komponieren sich sehr gut. Ähm, es gibt gerade irgendwie extrem coole Sport-Doku-Reihen. Einmal vor der Tour de France. Mhm. Jetzt bin ich gerade nicht sicher, heute ist ich schon mal an Teaser. Nee, bin mir gerade nicht mehr sicher. Egal. Ähm,
1: nee, Tour de France, glaube ich nicht.
0: Ähm, geht um eine äh, Doku-Reihe. Ich habe immer gesagt: Hey, Radsport, wer feiert das? Und das ist doch einfach langweilig, wenn der Bar mit ihrem äh, ja, Rennrad im Kreis rumfährt oder eine Strecke. Ah, nee, also da steckt viel mehr dahinter. Ähm, Gibt es Leute, die ja nur. Ähm, das ist ja auch schauen Teamsport, war für mich irgendwie auch nicht so bewusst. Ich habe immer für Einzelkämpfersport, aber da kämpfen sie ja wirklich in Teams und in diesem Team ähm, gibt es halt wirklich Fahrer, die eigentlich nur ein unterstützender Windschatten fahren und ein Star gibt es halt im Team und der wird halt unterstützt. Das heißt, da gibt es wirklich Fahrer, die eigentlich die ganze Strecke fahren, nur für einen als Unterstützer. Fand ich irgendwie crazy, dass das manche machen. Krass. Ähm, extremer Tipps dahinter, ähm, auch die Organisation und ähm, sind schon kranke Tiere, ähm, die da mitmachen. Ähm, man denkt ja immer so dünne Häderle, ja. die Händet viel drauf, aber was das auch mental mit einem macht, wenn du wirklich schon dreifach chaotisch und dann kommt nochmal ein Burg, dass die da halt einfach auch attackieren. Ne? Also fand ich, ist eine coole Doku, Netflix-like, sehr emotional und mit tausend Effekten und geilen ja. Schildkünsten, aber ähm, und ja, ich fand es sehr cool Tour de France, ich habe das, nee, hab das noch nie beschäftigt ich, und ähm, seitdem bin ich mir gerade am überlegen ob ich mir eins ziehe <lacht> äh, Rennrad, ja. aber sind halt auch nicht ganz billig, aber ja, ist echt
1: cool ja, aber Niklas, wenn du dann schon schon bist, gell, und dann vielleicht doch nochmal der Ball kommt mit deinem Rennrad dann auch wirklich gern mal zur guten alten Jan-Ulrich-Taktik greifen <lacht> und äh, ich meine, du, du machst das ja jetzt nicht professionell und wenn du dich für das Thema begeistert, dann finde ich schon, dass man auch den Ikonen des Sports da so ein bisschen Respekt zollen sollte, ja, okay? telekom Aktienkurse. Also, wenn du... <lacht> also, ja, ja Ulrich, Jan, Ulrich. Ja, genau. ja, okay, nee, sorry. Äh, witziges Kommentar zu deiner Doku. Machen wir weiter.
0: Ja, die nächste Doku ist genau das gleiche, nur mit Tennis. <lacht> ähm, also begleitet einfach Tennisstars über die Tournee hinweg ähm, war für mich auch nochmal so ein Hint, ähm, dass sie mehr mal wieder spielen sollte ähm, und ist ganz cool da brauche ich eigentlich nicht drauf eingehen und die dritte Doku war auf YouTube über das Thema Daytrading und das Thema kommen in die Gruppe und man macht ja yeah. immer so ein bisschen Witze und weiß so grob um was es geht aber ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ApoRed, der Allerechte, der ist ja ein bisschen das Geld ausgegangen, dann ist er nach Dubai geflüchtet und dann hat er so ein Video gemacht mit so einem Lukas, hieß der, und mit dem war er dann zufällig Essen, und dann sagt er so, hey Lukas, kannst du mir irgendwie ähm, Tipps geben, wie ich mein Geld anlegen sollte und so, und dann sagt er, ja, hey, ähm, ich mache so Daytrading, und wenn du Bock hast, zeige ich dir, zeige, wie du Money machst, Maker mhm. äh, und wie wir da hasseln und weiß was ich, und ähm, ist ja alles ganz lustig, und dann sagt der Apparat, oh, okay, dann lege ich meine 5000 Euro an, und dann ist so ein Cut, und dann sagt der YouTuber, okay, dann bin ich mal in die Gruppe rein, <lacht> und äh, der hat sich da wirklich da angemeldet, und der beschreibt halt den gesamten Prozess, ist für mich mega spannend gewesen, ähm, weil ich das Thema Training auch interessant finde, aber ähm, ja, ist halt einfach Scam, weil du halt hier ähm, du musst ja 400 Euro bringen, dass du überhaupt in die Gruppe kommst und ähm, Mhm. ja, lauter so so Kleinigkeiten, wo halt einfach ein bisschen schwieriger sind und dann beschreibt er halt auch, wie das Unternehmergeld macht, wie der Red Geld macht und ähm, ist eigentlich ein cooles Thema, aber wenn man da halt ja, so das wird, ist scheiße. Das, Und sollte man auch die Finger verlassen. Viel, also da äh, kann richtig
1: viel passieren. Ja,
0: also die, die schaffen der ja auch mit ihren 30er, 50er Hebel. Und äh, in Deutschland ja, ist ja. das noch ein bisschen reguliert. Aber wenn du halt in Dubai hockst, dann du auch kein nicht machen. Und das ist dann halt wirklich gambeln. Also das ist ja, das einfach nur noch Glücksspielen Letztendlich. Und, nee, das ist ein ja.
1: übelst, übelst interessantes Thema mit diesem Daytrading, weil ich habe zwar keine Empfehlung, weil ich ich möchte auch nicht jede Woche mit diesem Tim Gabel Podcast kommen, <lacht> aber der der, der hat vor von ein paar Wochen oder vielleicht auch schon zwei, drei Monaten hat der einen Podcast ähm, aufgenommen mit einem Kampfsport-YouTuber, mit Ringlife heißt der. Ja. Und die kommen dann auch auf dieses Thema mit... Startkapital und, 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 wie herstellt das alles aufgebaut? Und der hat damals auch erzählt, dass der nach der Schule bei Zara gearbeitet hat, mhm. gell? Und das hat er einfach so gemacht mit 15, 1.500 Euro netto oder so, ist daheim wohnen geblieben... und der hat es dann irgendwie geschafft, in zwei Jahren, glaube ich, 25.000 Euro zur Seite zu schaffen, mhm. also anzusparen. Mhm. Und ist dann halt voll, voll da damit in dieses Investment-Thema. Und das ist richtig witzig, weil, äh, ich möchte auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber der hat diese 25.000 Euro dann investiert in 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 Medizinaktien mehr oder weniger, also in eine bestimmte, äh, weil weil da irgendwie ein paar Tage später eine klinische Studie zu diesem Medikament rausgekommen ist. Mhm. Und ähm, der ist dann quasi hingegangen, hat das alles reingebuttert und letztendlich ähm, hat die erste klinische Studie von dem Medikament gezeigt, dass das Medikament keine Wirkung oh, hat. In
0: dem Fall Und dann ist dem seine
1: Und dann ist die Aktie halt einfach mal kurz, also keine Ahnung, seine aus seinen 25.000 hat er glaube am Ende noch 6,5 oder sowas, Aha die der ähm, dann ausgezahlt hat und auch äh, durch so Scams ins Daytrading eingestiegen ist, Mui. wurde da halt dann komplett gerippt, also hat die 6.500 auch noch verloren, hat dann ja auch erzählt, dass das ja mega der Act ist, weil du den ganzen Tag eigentlich nur vorm PC sitzt mhm. und alles durchgängig im Blick haben musst. Und der Witz ist, der hat die 6.500 Euro dann auch noch verloren und in der zweiten klinischen Studie von dem Medikament, in das er anfangs investiert hatte, kam dann volle Wirkung von dem Medikament raus und die Aktie ist um 250% gestiegen oder so. Ja, also heißt, hätte er die 6,5 einfach drin gelassen, weißt du wie ich meine, mm, und hätte sich nicht mm, zum Gamblen ja. quasi im Daytrading überreden lassen, er hätte am Ende seine Kohle echt rausgeholt, aber so ist das manchmal. Und deshalb, also, wenn man sich für das Thema interessiert und äh, sich den Aufwand auch machen will, dann klar, aber ich würde es niemals nee, über so ein Schneeballsystem nee, machen. Nee,
0: ähm, ich sage auch ganz ehrlich, das ist absolut nicht empfehlenswert. Also 99% ja, Prozent verlieren da, ähm, wirklich, also die Rate ist extrem hoch, dass du halt ähm, dein Geld verlierst und das Geile ist auch der fast das noch nochmal ganz gut zusammen wie viele Red Flags, das es gibt es äh, da gibt also hm. Red Flag 1, du musst schon mal Kapital bringen, um überhaupt dabei zu sein ich glaube, du brauchst 300 ja, bis was. 400 Euro musst du bringen, um überhaupt in diese Gruppe zu kommen wo es diese, diese Trading Tipps gibt um, Red Flag 2, das Unternehmer der Broker dahinter hockt auf der Seychelle ist halt auch nicht so ganz cool ja. um, Red Flag 3 ja. um, die Auszahlungen funktionieren gar nicht also falls, falls du mal Glück hast und dein Trade mhm. richtig setzt naja, die 7000 Euro die du halt auf deinem Konto hast gehen halt nicht so schnell raus <lacht> ist nicht so geil ja, um, natürlich also ich rate keinem ich finde die Doku nur spannend weil klar um, ist schon irgendwie interessant wenn man wenn man so Grafen sieht äh, von diesen die gruppe Typen und die dann innerhalb Sekunden Tausende von Euro setzen, wo du denkst, hey, das ist ja krank, das muss ja also das muss ja eine Dopaminreise sein, das Grauen, das ist ja wirklich krank und ähm, ja, es ja, ist halt wie Glücksspiel. und ähm,
1: ja, das ist wie den ganzen Tag vorm Automat sitzen. Genau, genau. Entweder kommt die Sonne oder es kommt halt der genau. Teufel und entweder lässt du im richtigen Moment auszahlen oder halt nicht. Genau. Genau. Das ist nichts anderes. Ja, also ja. macht, nee, macht was cool. anderes
0: mit eurem Geld, aber nicht Daytrading. Ich würde das nicht empfehlen. Aber ja, ist eine coole Doku. Fasst es halt nochmal ganz gut zusammen, wie auch der Broker funktioniert, was so ein apparett daran verdient an so einem Video, wenn er einen Kunden dazu holt und ähm, ganz spannend ähm, haben wir dann auch in ja, die übel. Story. Ähm, gibt einfach ein Game Doku oder so. Genau. <lacht>
1: Apo Scam. Ja, ja doch, wirklich, ich kann es ja auch wenn mit der Suche, aber ähm Nee, nee, alles, alles gut, das war nur äh, witziger, witziger Begriff, sollte man die, die Folge auch nennen können. Apo-Red Scam Du.
0: Ja, aber vielleicht eine Klage von Dubai am <lacht> Hals, lieber nicht. Aber ja.
1: Ah, Stier, ja. ja. Nee, passt? Alright, dann haben wir für heute noch unsere Bretter und dann sind wir auch schon wieder durch. Ja, top. Eine Stunde vor Release, top. Ja,
0: also wer es noch nie so äh, kurzfristig die Folge aufgenommen aber ich finde sie gar nicht schlecht, ich fühle sie wie sehr gut. Ja, ja, ich nee, finde sie auch noch ganz witzig. Ja.
1: Ich mag, dass ich durchs Fußballtraining davor ähm, körperlich ausgelastet bin, aber noch Redebedarf habe. Das, das ist
0: aber auch ein Ding. Thema, was ich nochmal ansprechen will, wie Sport ja? auf deine mentale Gesundheit Einfluss hat. Also, man sagt ja, man sicher. sagt es ja immer, mach Sport, das tut dir gut, auch für den Kopf, aber ich finde, dass, also wenn du morgens, oder also, keine Ahnung, hockst eine halbe, dreiviertel Stunde aufs Rad, du du ein bisschen Joggen, hey, das ist krass, du, du, du fühlst dich viel besser, also ich finde das echt crazy, also, ähm, heftig. Du hast es ja eh nee, schon mal und du hast ja auch schon Zeit gehabt, wo <lacht> du eh richtig durchgezogen hast, ich jetzt weniger, aber... Ich mag's halt einfach, das ist echt crazy Also echt gut Tut's Nee,
1: gut. es ist auch einfach Fuck und so sehr man sich manchmal Auch zwingen muss und so Sport belohnt einen Vielleicht nicht immer gleich, indem man Dann irgendwie den perfekten Körperbau Hat oder in der Sportart Die man ausübt, dann der Beste wird Aber dieses Gefühl danach Ist wirklich Also wirklich, für für das sollte man Es eigentlich allein schon machen ähm, ich mir mir dann immer nur ein bisschen blöd, weil ich jetzt auch die letzten Monate endlich wieder mit dem Fußball richtig durchstarten wollte und eigentlich nur von einer Verletzung ja. in die Nächsten renne. Ja, ja. Ähm, aber umso froher bin ich dann, wenn ich dann abends mal so ein Training mitnehmen kann und dann <lacht> hier sitze, zwar in meiner Dachgeschosswohnung noch ein bisschen ausschwitze, aber was soll's.
0: Was soll's, Freunde, Freunde.
1: Was soll's. So, und durch das, dass ich heute keine Empfehlung hatte, habe ich aber wenigstens zwei Bretter. Okay. Ich bin... Auf den wunderbaren Genuss geno- gekommen. Ich weiß nicht, ob äh, es dir schon was sagt, aber äh, Dom Mössmer hat es auf jeden Fall schon gekannt. Liebe Grüße an der oh, Stelle. Hast du, halt von, hast, <lacht> hast du schon mal was von. Hast du schon mal was von Quam gehört? Nee. Äh, Quam I, das, das ist noch so ein. So ein Underground-Rapper, der aber dieses Jahr doch schon auch auf großen Festivals gespielt hat. Mhm. Und der hat einen Track, durch den ist er, glaube ich, auch so ein bisschen durchgestartet. Der heißt Hello Kitty. Der ist eine ganz, ganz, ganz große Empfehlung. Ähm, geht rein stimmlich äh, so ein bisschen in dieses Simba-Ding. Also von der Stimmlage her. Mhm. Aber ist doch mehr so ein bisschen Trill.
0: Mhm. Okay.
1: Also von dem her, große, große Empfehlung. Ähm, Brett Nummer 1 Quam I, Hello Kitty aber zweite Empfehlung ist ich glaube wir haben es noch gar nicht thematisiert aber vor ein paar Wochen kam ja ähm, das neue Travis Scott Album raus mhm. und Travis Scott war bei uns ja eh schon öfter Bestandteil im Podcast weil ich habe glaube mal die Doku empfohlen auf Netflix, wir hatten es auch mal schon so über Konzerte und Acts, die man nochmal sehen möchte oder einmal sehen möchte der gehörte bei mir dazu und das Album hat was ganz, ganz krasses, weil äh, beim ersten Mal hören war ich brutal enttäuscht. Das ist, glaube ich, einfach, weil man an so einem Travis Scott extrem, einen extrem hohen Maßstab hat, an der Mucke, die man halt hören will und erwartet. Ähm, ich habe das Album aber mittlerweile bestimmt 20 Mal gehört mhm. und es wird von Hören zu Hören immer besser und auch immer mhm. stimmiger, weißt du, erkennst echt erst so nach vier, fünf Mal Hören, dass das Album auch so einen roten Faden hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und, und das macht es übel, übel geil. Der hat einen Track auf dem Album, der heißt My Eyes. Mhm. Der ist ein bisschen, bisschen gesplittet, also wie Sicko Mode und so, früher schon quasi in Teil 1 und 2. Der erste Teil ist ein bisschen ruhiger. Im zweiten Part dreht er dann mehr oder weniger richtig auf und spricht da einfach viele Thematiken an, so die die Trennung von, von äh, Kylie Jenner, ähm, diesen Vorfall damals bei Astro World, wo ich glaube acht Menschen gestorben sind in, in seiner Crowd, mhm. die einfach zertrampelt wurden und so. Ähm, und, und das ist so ein kleiner Revue-Passier-Last-Track, äh, der mich übel gecatcht hat. Da gibt es auch zig Reels dazu, wo die diese ganzen Momente einblenden und der Track dann im Hintergrund läuft. übelst Gänsehaut, deshalb. Krasse Empfehlung, My Eyes Travis Scott. Und dann bin ich durch.
0: Krass, ja, cool. Ähm, sehr gut. Ich denke, die Rap-Schiene haben wir mit dir oder abgedeckt. Ähm, ja, safe. Dann äh, bei mir ist witzigerweise, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber meine Podcastaufnahme letztes Mal hat gar nicht mehr die letzten zwei Minuten aufgenommen. Ähm. <lacht> nee. Ich hab's dann auch nicht nee, noch okay. <lacht> Ihr wisst ja, Qualitätsmanagement wird bei 626 ganz, ganz, ganz groß ja, geschrieben. Per- perfekt. Ah, nee, ich hab's, ich hab's äh, mir ist aufgefallen, weil die Spur deutlich kürzer war wie deine. Und da dachte, hey okay. okay, what the fuck? Und dann habe ähm, ich sie also Ende gehört und ab da, wo du gesagt hast. Mädchen auf dem Pferd, Niklas, ich will es ja eigentlich nicht empfehlen, aber übel krass, mich ketzt immer wieder.
1: Yeah.
0: Ähm, eigentlich kein Malle-Fan, aber ich äh, finde es richtig nice. Und ab da habe ich geschwätzt und yeah. geschwätzt und geschwätzt, aber es kam nichts. Und ich will auch da noch mein Feedback geben, weil es wird mein Brett. Es ist krank, ich weiß, also ich höre es auch sehr, sehr oft und ich höre es vor allem... Ähm, ja, unterwegs, wenn man irgendwie unter der Leute ist, der kommt hey Niklas, mhm. mir das mit dem Pferd rein so <lacht> in der Art. Yeah. Und ähm, nee. ich, das das geht gut ab. Also hat er was Gutes gemacht. Der Luca Dante heißt er, gell? Oder Irgendwie so.
1: Ja, irgendwie so. Ich, ja. ich habe nur die Story dazu mitbekommen, dass du den Track ja irgendwie als Geburtstagsgeschenk für irgendeine Freundin gemacht hat. Ja. Ich habe auch nicht gewusst, dass der Track ja ursprünglich von Bibi und Tina kommt.
0: Ja, 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 genau, genau.
1: <lacht> und, und von dem her, nee, nice, aber ich muss ehrlich sagen... Bei mir hast du die Phase von dem Track jetzt auch schon... Ja, ja, rum. ich
0: denke, das, das wird bei mir nächste Woche ja also, okay oder? Da, ja. Yeah. Also, das ist so ein das, Lied, das, das hast ist... du dann irgendwann löst, Behörde. ich glaube, spätestens wenn der Drehtag im Ja,
1: ist. Aber ich finde, die Anfangszeit jetzt von dem Lied, und ich habe es ja auch wirklich eine Woche, zwei richtig gepumpt, ist ein stabiler Track, wirklich, ich fahre ja eh voll auf diese Schiene ab. Ich weiß nicht, ob du diesen, diesen Young Yuri kennst. Ja. Ja. ja, äh, ja. Der, der geht auch extrem ja in diese Richtung mit diesem deutscher Sprechgesang mit so Techno-Beat einfach ja, ja, ja. und äh, das ist gerade auch ein großer Hype der jetzt auch noch eine Weile andauern wird auch ein ski mit seinem Theater jetzt mit so Bunny ja. die, die, das kommt, kommt und ich glaube das hält auch jetzt erstmal eine Weile an
0: ja, nice, gut und dann noch was ja. Druckfrisches von einem Zuschauer der hat mir ja, vor zwei Stunden geschrieben, eine Empfehlung. Äh, der Kussi ja. aus Haus äh, oh, oder Kindertal, jetzt äh, muss ich aufpassen. Der wird mir nachher zusammen scheißen. <lacht> Aber aus dem Kindertal ist er. Äh, und der hat mir voll was Witziges über Insta geschickt. Und zwar der Markus Bubble. Den kennst du wahrscheinlich auch noch vom Fußball.
1: Ja, ja, ja der, mit seinen Englisch-Skills.
0: Ja, genau. Und der
1: hat jede ja, ja. Woche hat der Music-Friday und das ja, habe ich mir, gesehen. Das habe mir leid,
0: sogar. Alter, wie der das ankündigte Das ist ja witzig. Top-Kommentar. Das war irgendwie: Bitte, bitte aufhören, Markus. <lacht> oder, oder was war da Top-Kommentar? Irgendwie: Ich dachte, Arnold Schwarzenegger spricht das perfekte Deutsch-Englisch, aber hier wurde es nochmal getoppt.
1: <lacht> das ist Zu wirklich geil. Also, ich habe von dem das letzte, letzte Video gesehen mit. Ähm, seine Empfehlung war System ja, of the genau, Down genau, Job Sui genau und, und da am Ende mit Gre- Greetings uh, to all my uh, Fans and English Teachers <lacht> Ich finde es witzig, dass es sich sehr ja, okay.
0: verarscht, aber uh, die Comics ja, ja. waren viel besser und ja, äh, weiter, ich mal auch den empfehlen uh, lieben Dank, Markus an dieser Stelle und uh, ja dann wäre es das Danke, von meiner Markus. Seite dann ja, sind wir drauf, äh, cool. 53 ja, sind Minuten durch, vor ich. Release. Ähm,
1: Perfekt. Passt es doch. Alright, alles klar. Dann wünschen wir euch eine schöne Restwoche. Genießt äh, die hoffentlich noch nicht letzten Sommertage. Ähm, holt mal den Sommer aus 2016 nach. Einfach sechs Wochen gelber Schein. Und ja, haut rein. Liebe <lacht> Grüße. Ciao, ciao. Bis dann. <lacht> ciao, ciao.